0: So, hallo. Sehr schön, dass ihr wieder da seid. Da sind wir nun. Das hier ist eine kleine Sonderfolge, so ein Mini-Special zum Release meines Buches. Heute ist nämlich der 10.10.2019 und ich kann das noch nicht so wirklich richtig realisieren, muss ich sagen. Ich habe es nämlich selber noch gar nicht in den Händen gehalten, aber heute ist das Buch draußen. Es kann theoretisch bestellt werden bei Amazon, bei Weltbild, beim Haufe-Shop. Ich werde alles nochmal unten verlinken in den Shownotes, aber ähm, ja, man kann heute das Buch ordern ähm, und es ist, äh, ja, wie gesagt, sehr lustig, dass man das physische Produkt noch nicht in der Hand hat, daher war es bisher für mich und ist auch immer noch für mich diese abstrakte Word-Datei, die irgendwo auf meinem Rechner liegt und äh, ich glaube, ja, sobald es einmal physisch hier ist, werde ich es wirklich realisieren, aber im Moment ist es noch etwas weird. Aber ich dachte mir trotzdem, zur Feier des Tages äh, nehme ich euch einfach schon mal mit in den Inhalt und äh, stelle euch in dieser Woche in einer Reihe von kleinen Mini-Folgen im Podcast das Buch und die einzelnen Kapitel etwas genauer vor. Und damit meine ich vor allem auch so ein bisschen was, dabei mein Gedankengang war, wie es überhaupt dazu kam, dass ich das Buch so aufgebaut habe, wie es jetzt am Ende äh, ja da liegt und da steht. Wir gehen also auf das Inhaltsverzeichnis quasi ein bisschen ein und springen dann immer mal so ein bisschen rein, damit ihr ein Gefühl kriegt, inklusive kleiner Leseproben auch, damit ihr auch von der Tonalität etwas mitbekommt und für euch auch ein bisschen abschätzen könnt, ob äh, ja das ein Style ist, den ihr äh, 220 Seiten lang genießen könnt. Ich glaube, 228 Seiten ist das Buch lang. Ähm, ob ihr einfach Lust habt, das ganze Werk zu lesen, oder, oder ob es euch generell reicht, den Podcast zu hören, um in das Thema einzusteigen und euch einzufühlen, was absolut okay ist. Wenn ihr äh, jedoch jetzt oder in den, innerhalb der nächsten Folgen auf einmal überzeugt seid, äh, das Buch kaufen zu müssen, dann könnt ihr das sehr, sehr gerne tun. Ähm, wie gesagt, jetzt im Handel bestellbar. Ähm, in physischen Stores habe ich es bis jetzt noch nicht gesehen. Keine Ahnung, ob es das gibt. Wahrscheinlich ja, aber äh, ich weiß gerade selber noch nicht, wo. Ich verlinke euch auf jeden Fall die Online-Shops, in denen man es erhalten kann und äh, möchte mich schon mal jetzt für jeden Einzelnen von euch ähm, oder mich an jeden Einzelnen von euch richten und für das Vertrauen bedanken und äh, ja, hoffe, dass ihr, nachdem ihr es gelesen habt, auch ähm, ehrliches und umfassendes Feedback gebt. Ähm, es ist ja mein erstes Buch und ich habe das Gefühl, dass es mir ganz gut gelungen ist, ähm, habe auf jeden Fall das Maximum rausgeholt aus der Zeit, die ich äh, zur Verfügung hatte, aber es ist mit Sicherheit nicht perfekt natürlich und ich freue mich immer, wenn Leser noch neue Fragen aufwerfen, die gegebenenfalls ja auch ähm, ja, super wichtig vielleicht gewesen wären und die man dann vielleicht hier in diesem Medium einfach ähm, aufarbeiten und vielleicht lösen kann. In dieser Spezialfolge heute spreche ich jedenfalls über Kapitel 1 und 2. Man kann sagen, die Einleitung ähm, die einleitenden Kapitel vielleicht dieses Buches. Ich habe das Werk insgesamt anhand einer klassischen Kampagnenplanung aufgebaut, sage ich jedes Mal. Also es sind sieben Kapitel. Es geht natürlich los mit einer kurzen Einleitung. Dann mit der Frage in Kapitel 1, wer sind eigentlich diese Influencer, wo erstmal ein gemeinsames Verständnis geschaffen wird. Dann geht es in Kapitel 2 um Grundlegendes zum Influencer-Marketing also wirklich mal so ein bisschen die Disziplin nochmal als Ganzes betrachtet, dann der Blick nach innen, also welche Hausaufgaben müssen Unternehmen ähm, vorab auf jeden Fall schon mal erfüllt haben, Ziele festlegen, ähm, Strategie schon mal anstoßen, das Team aufbauen, all sowas. Dann die Entwicklung einer Influencer-Strategie, die eben auf diese Ziele einzahlt, die man vorher gesteckt hat und auch zum Budget passt, das man vorher aufgebaut hat, hoffentlich. Dann die Identifikation des passenden Influencers, die eben ja zu dieser Strategie passt, die man aufgebaut hat. Dann die Umsetzung der Influencer-Strategie eben auf Basis der Strategie und passend zum Influencer. Und dann ähm, am Ende, natürlich nach der Umsetzung, kommt immer die Evaluation. Ähm, man kann es auch Optimierung, Evaluation und dann schließlich Nachbereitung nennen. Und zu guter Letzt äh, ist es noch nicht mal Kapitel 8, das ist dann einfach quasi das Finale, das Ende, das Fazit, ähm, inklusive eines kleinen Ausblicks, äh, was für Themen noch relevant sein werden im Influencer-Marketing. So, das mal mega ad hoc jetzt einfach hier durchgejumpt. Äh, aber wie gesagt, wir werden auf jeden Fall... Ähm, zu jedem dieser Kapitel so kleine Mini-Intros haben. Und äh, ja, hoffentlich könnt ihr euch darauf schon mal freuen. Wie gesagt, jetzt heute geht es los mit Kapitel 1 und 2. So, und damit starten wir jetzt auch direkt rein. Ich muss sagen, Kapitel 1 und 2 waren auf jeden Fall die beiden, die am längsten Zeit gebraucht haben, weil ich das Gefühl hatte, ich muss hier überhaupt erstmal, ja, ich sag mal, den Boden bereiten, eine Grundlage schaffen für alles, was danach kommt, für all die tollen Strategieempfehlungen, Cases und so weiter. Und vielleicht auch ein bisschen die Problematik dabei war, dass ich natürlich, wie ihr vielleicht wisst, selber weiß, dass, das Thema Influencer-Marketing unfassbar breit ist. Und ähm, es wird niemals auserzählt sein, habe ich das Gefühl. Es gibt auch niemanden da draußen, ähm, auch wenn es unfassbar tolle Experten und richtig krasse Insider gibt, niemanden, der das gesamte Feld überblicken kann. Und äh, es hat sich zeitweise schon ein bisschen so angefühlt, als wäre das einfach ähm, ja die Suche nach dem roten Faden im Heuhaufen oder so. Ähm, weil es fast schon unmöglich schien, das Thema an sich zu ordnen, so auch die Influencer-Landschaft zu ordnen, äh, Influencer-Marketing überhaupt erstmal in ein konsistentes Format zu bringen. Ähm, ursprünglich war der Plan, einfach ein einleitendes Kapitel zu machen. Das habe ich sehr schnell beerdigt, diese Idee, weil ich gemerkt habe, ähm, es ist einfach zu viel Information. Es wäre komplett unzusammenhängend und irgendwie nicht wirklich erfassbar für den Leser. Also habe ich daraus zwei Kapitel gemacht. Ähm, dann war ein bisschen so die Frage, wie teile ich das jetzt auf? Soll ich es äh, vielleicht chronologisch machen? In Kapitel 1 die wilden Anfangsjahre und dann in Kapitel 2 Vielleicht sowas wie die Disziplin wird erwachsen und das dann mit tollen Studien unterfüttern und so weiter. Das erschien mir irgendwie auch zu kurz gegriffen und ein bisschen zu unpraktisch. Und ähm, dann war ehrlich gesagt es sehr, sehr hilfreich auf jeden Fall, ähm, die ganzen Gespräche für die Podcasts zu führen, die ganzen Recherchen zu machen, aber vor allem auch mit Menschen zu reden, die nicht aus der klassischen Influencer-Marketing-Bubble vielleicht kommen, nicht so wirklich Experten für das Thema sind, sondern äh, ich sag mal normallos oder Leute, die sogar eher eine Aversion dagegen haben, also teilweise auch Kollegen aus der Werbung, teilweise Kollegen aus Agenturen, ähm, teilweise auch, keine Ahnung, meine Eltern oder Leute, ähm, die ja, dem Ganzen ein bisschen ferner gegenüberstehen, weil sie einfach beruflich zum Beispiel gar nichts damit zu tun haben. Und mir ist bei diesen Gesprächen aufgefallen, dass ich an einer ganz anderen Stelle beginnen muss, nämlich an dem Punkt, wo es darum geht, überhaupt erstmal ein Verständnis dafür zu entwickeln, wer und was Influencer eigentlich sind. Wer sind diese Menschen sozusagen, die sich hinter dem Begriff verstecken? Also Menschen, die einfach vielfältig sind, so vielfältig wie wir in der Gesellschaft, die es in allen Altersklassen der Gesellschaft gibt, die viele unterschiedliche Antriebe, Leidenschaften und Ambitionen haben. Und ja, das ist die Aufgabe von Kapitel 1. Sie soll diese Vielfalt auf irgendeine Art und Weise greifbarer machen und ein Verständnis dafür schaffen, dass ja es mehr gibt als vielleicht die Bilder, die man sich selbst im Kopf gezeichnet hat von Influencern. Und dadurch dann eben auch ein viel, viel größeres Spielfeld sozusagen, das uns dann, und dazu kommen wir dann in Kapitel 2, im Marketing zur Verfügung steht. Genau. Ähm, daher geht es im Kapitel 1, wenn ich jetzt nochmal näher auf die Gliederung eingehe, ähm, um, und so heißt es, Influencer, ein gemeinsames Verständnis. Und ähm, nach einer kleinen Einführung dann wirklich um die Frage, was ist der Begriff? Also ähm, wir gehen da mit einer kleinen Definition ran, versuchen den Begriff etwas äh, einzuordnen, äh, merken dann auch schnell, dass der Begriff in einer kleinen Krise steckt, weil es auf jeden Fall einzelne Leute gibt, die den vielleicht gar nicht mehr gerne mögen oder den direkt abtun, teilweise genervt sind, teilweise selbst auch gar nicht mehr in diese Rolle schlüpfen wollen. Dann reden wir aber über den sehr, 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 sehr spannenden Punkt, finde ich, was auch so eins der Highlights für mich in der Recherche und im Buch allgemein war. Wir reden darüber, was Einfluss eigentlich ist und wie er entsteht, wer oder was Einfluss nimmt und wie wir als Menschen beeinflusst werden. Denn darum geht es ja einfach am Ende des Tages im Influencer-Marketing. Dann geht es ein bisschen auch um die History, also wie hat das alles angefangen? Und äh, wie ist es jetzt dazu gekommen, dass man schon davon sprechen kann, dass Influencer im Mainstream dem sogenannten angekommen sind und was bedeutet das überhaupt? Da habe ich dann äh, zum Beispiel auch eine Reihe von Fallbeispielen oder so kleinen Momenten, nicht nur in der Popkultur, sondern auch so kleine Beobachtungen vielleicht, die jeder von uns so im Alltag macht, ähm, wo man merkt, wow, ja, es sind wirklich schon sehr, sehr viele Teile äh, des öffentlichen und des privaten Lebens erfasst worden von Influencern. So, und dann ähm, in, äh, ich nenne es, oder es heißt hier Kapitel 1.2, geht es dann darum, ähm, Influencer zu verstehen. Wirklich... Ähm der Sache auf die Spur zu kommen, was treibt Influencer an, was macht sie erfolgreich, was bringt sie überhaupt dazu, so viele Menschen und seien es jetzt nur tausend oder zehntausend oder vielleicht über eine Million Menschen hinter sich zu vereinen und zu einer Community zusammenzufügen, da muss ja irgendwas dran sein, irgendetwas, was sie vielleicht besser machen als andere, die es auch versuchen und dann auch, ja, etwas, was, glaube ich, sehr, sehr oft unterschätzt wird, die verschiedenen Rollen, die Influencer dabei einnehmen müssen, die verschiedenen Jobs, die sie eigentlich den ganzen lieben langen Tag machen und die vielen, ich sag mal auch, ähm, ja, sehr verantwortungsvollen ähm, Positionen und Rollen, die sie ähm, die sie besetzen als Influencer oder ja, was sich alles hinter diesem Job eigentlich generell verbirgt. Und damit verbunden dann auch die spannende Frage, wie verdienen Influencer eigentlich ihr Geld? Wo wir dann schon so ein bisschen in diese Marketingrichtung kommen und merken, okay, es entwickelt sich schon aus dem, was eine Leidenschaft immer noch ist und was die Grundlage von allem ist, eine Möglichkeit, mit dieser Leidenschaft auch Geld zu verdienen. Und da gibt es deutlich mehr Optionen für Influencer, als nur, in Anführungszeichen, mit Firmen zu arbeiten. Das arbeiten wir auch noch mal ein bisschen auf. Ja, und am Ende, hier heißt es, 1.2.5, <lacht> der Druck auf Influencer wächst. Und äh, ja, ich glaube, da machen wir dann so ein bisschen die Klammer zu und äh, schauen uns vielleicht, ja, man kann sagen, so die, die Highlights und die Lowlights des Influencer-Daseins so ein bisschen an, um eben besser zu verstehen, ähm, vor welchen Herausforderungen stehen auch diese Menschen, die diesen Job ausüben, ähm, diese Partner sozusagen, die wir im Influencer-Marketing ja als Marketer gewinnen wollen für uns und unsere Botschaft und unseren Plan ähm, unsere Strategie, ähm, damit wir denen vielleicht auch äh, ja auf eine ganz besonders erfolgreiche, ähm, nahbare, auf Augenhöhe Art und Weise begegnen können und ähm, gemeinsam erfolgreich arbeiten können. So, das war die Intention dahinter. Und ähm, ich freue mich jetzt dazu, ähm, auch ein paar kleine ähm, Lesebeiträge zu geben. Und ähm, dann damit quasi Kapitel 1 zu schließen. Ähm, Kapitel 2 behandeln wir direkt danach, aber hier kommt jetzt eine kleine Leseprobe aus Kapitel 1. Viel Spaß! Einführung Der Influencer, ein Begriff, steckt in der Krise. Adressieren wir gleich mal den Elefanten im Raum. Ist das Wort Influencer überhaupt noch zu verwenden? Sollen wir vielleicht lieber Content-Creator oder Meinungsführer oder Blogger sagen? Eines steht fest, der Begriff Influencer hat in den letzten Jahren in Deutschland sehr gelitten. Er ist mit so vielen Krisen, Skandalen und Vorurteilen verknüpft worden, Klammer auf, auf die wir an späterer Stelle noch intensiver eingehen werden, Klammer zu, dass mittlerweile sogar die Influencer selbst mit diesem Begriff hadern. Ich selbst finde großen Gefallen an Ersatzbegriffen wie Creator oder Künstler, bin jedoch überzeugt, dass sie nicht so universell verstanden und angewendet werden können. Letztendlich heißt dieses Buch Influence, es beschäftigt sich mit Influencer-Marketing und ich werde den Begriff Influencer stellvertretend für alles verwenden, was sich hinter dem Begriff verbirgt. Auch deshalb, weil der Terminus zum jetzigen Zeitpunkt in der Marketingbranche gelernt und bekannt ist. Für die Praxis schlage ich Ihnen vor – Fragen Sie den Menschen, mit dem Sie arbeiten, einfach, wie er sich selbst sieht und wie er bezeichnet werden möchte. Reden wir über Einfluss. Wer sind die Menschen in unserem Leben, die uns am meisten beeinflussen? Nein, es sind nicht die Influencer, denen wir in den sozialen Netzwerken folgen. Es sind unsere Familienmitglieder und unsere Freunde. Die Menschen in unserem direkten Umfeld, die uns kennen und denen wir vertrauen können, dass sie das Beste für uns im Sinn haben. Sie sind mit 70% Prozent auch in diesem Jahr Spitzenreiter unter den Empfehlungsquellen, wie unter anderem die Reader's Digest Trusted Brands Studie zeigt. Das verwundert wenig. Jeder, der nach der Schule zum Beispiel von zu Hause ausgezogen ist, hat gemerkt, wie schnell man besonders in den ersten Monaten des eigenständigen Lebens zunächst auf die Marken und Kaufgewohnheiten zurückfällt, die man zu Hause gelernt hat. Ebenso sind es die Leute aus unserem Umfeld, denen wir eine gewisse Autorität für ein bestimmtes Thema zuschreiben. Wenn größere Entscheidungen anstehen, zum Beispiel die Wahl eines neuen Versicherers oder der Kauf eines Laptops, sehen wir uns nach dem Rat eines Experten oder einer Person, die wir für versierter halten als uns selbst. Es drängt sich eine Frage auf. Wir alle sind Teil einer Familie und eines Freundeskreises. Wir alle sind kleine Experten auf mindestens einem Gebiet. Sind wir also alle auf gewisse Weise Influencer? dazu ein kleiner Kasten, der Influencer Versuch einer Definition. Ganz nüchtern betrachtet leitet sich das Wort Influencer aus dem englischen Wort Influence, also Einfluss, ab und steht für Individuen, die bei anderen Personen eine Wirkung verursachen oder eine Verhaltensänderung herbeiführen. Diese Definition ist der kleinste gemeinsame Nenner, die Grundlage aller Influencer ist der Grad ihrer Kraft, andere Menschen in ihrem Handeln tatsächlich zu beeinflussen. Natürlich sind wir alle tagtäglich in dieser Rolle, teilweise ohne es zu merken. Doch die Influencer, über die wir in diesem Buch sprechen, vereinen noch einige andere Eigenschaften in sich, die sie insgesamt stärker und einflussreicher machen als andere und daher auch attraktiv für Marken, die in ihrem Tun natürlich auf Skalierungseffekte und Kosteneffizienz Wert legen. So, kleiner Disclaimer, bevor es weitergeht. Hier kommt jetzt ein Part. Ähm der die Grundlagen für Einfluss sozusagen aufarbeitet. Dabei orientiere ich mich im Buch an den Pillars of Influence von Brian Solis, die er 2012, ich glaube, in seinem Werk Influence 2.0 oder seinem Vorgängerwerk vorgestellt hat. Genau, mehr dazu dann im Buch, wo ihr auch die konkrete Quelle nochmal nachlesen könnt. Weiter geht es jetzt aber mit sozusagen dem Ende dieses Abschnitts und dieser, so einer Art Zusammenfassung. Wir merken uns also, Einfluss misst sich nicht an der Höhe der Followerzahl, sondern an der Fähigkeit des Influencers, das Verhalten seiner Follower zu verändern. Influencer sind Menschen, die in einem bestimmten Bereich oder einer bestimmten Branche Glaubwürdigkeit aufgebaut haben und die über eine digitale Community Einfluss ausüben. Sie veröffentlichen ihre Inhalte auf Social-Media-Plattformen, eigenen Blogs, Portalen und Diensten, zum Beispiel Musikstreaming. Das können Text-, Bild- und Videobeiträge, aber auch Playlists, Podcasts, Musikstücke oder Studien- und Infomaterial sein. Mit dieser Definition im Hinterkopf ist es deutlich einfacher, sich von möglichen Vorurteilen über Influencer zu lösen. Der Begriff, Begriff umfasst so viel mehr als das standardisierte, langhaarige, 20-jährige Mädchen vor dem Ikea-Regal. Und überhaupt, was ist schlimm an einem 20-jährigen Mädchen vor einem Ikea-Regal, das YouTube-Videos produziert? Das sollten sich alle Freunde undifferenzierter Bemerkungen einmal fragen. Nein, Influencer sind vielfältig und in allen Bereichen der Gesellschaft zu finden. Es können Journalisten, Sportler oder Schauspieler sein, CEOs großer Konzerne, Wissenschaftler oder eben Menschen wie sie und ich. Am eindrucksvollsten wird ihre Kraft gerade von einer jungen Frau aus Schweden demonstriert, die es geschafft hat, jede Woche weltweit mehrere zehntausend Menschen auf die Straßen zu bringen. Zum Abschluss ein Zitat dazu, auch von Brian Solis. Influence is not popularity and popularity is not influence. It's so much more than that. So, ich bedanke mich sehr, dass ihr zugehört habt. Das war Kapitel 1 und zu Kapitel 2 kommen wir jetzt. Kapitel 2 heißt Grundlegendes zum Influencer-Marketing und ich habe es eingangs schon gesagt, dass es wirklich eine sehr große Herausforderung war, die ersten zwei Kapitel rund zu machen und ich glaube, die größte Herausforderung war es tatsächlich, dieses Grundlagenkapitel zu schreiben. Und das liegt daran, dass ich hier eine bestimmte Frage beantworten wollte, nämlich, warum Influencer-Marketing? Warum soll ich als Marketer mit einer bestimmten Menge an Budget, die ich im Jahr nur zur Verfügung habe, bestimmten Needs, bestimmten Erwartungen meiner Vorgesetzten, was auch immer, bestimmten Rahmenbedingungen, äh, bestimmter enger Korridore, in denen ich mich bewege, Influencer einsetzen? Warum sollte ich das tun? Ähm, Vielleicht auch, warum sollte ich mir das antun? Ich habe doch meine Kanäle, ich weiß, was funktioniert, ich habe die Kontrolle und ich will sie möglicherweise auch nicht abgeben. Also warum sollte ich es trotzdem versuchen? Und das mag uns in der Branche so unter den Experten manchmal schon fast zu banal erscheinen. Und ich bin ja auch mit der Überzeugung reingegangen, hey, du machst Influencer-Marketing, weil es klappt, weil es funktioniert, weil es das Richtige ist. Aber wenn man mit, ich sag mal, vielleicht Skeptikern spricht oder mit Menschen, die verunsichert sind, dann muss man, das habe ich gemerkt und ich bin mir auch bis heute sicher viel viel grundsätzlich herangehen und ähm, Fragen auf eine ganz andere Weise beantworten oder überhaupt erstmal ein größeres Feld aufmachen, um zu den entscheidenden Fragen zu kommen. Und daher eben auch der Name Grundlegendes zum Influencer Marketing. Ähm, es ist ein bisschen, habe ich mir gedacht, wie bei den Fragen von Kindern, so, hey, Papa, warum schwimmen eigentlich Fische? Ähm, wo man dann erstmal da steht und denkt, äh, oh, stimmt, habe ich mir selber irgendwie noch nie gestellt, die Frage. Ähm, der Druck, sich dann äh, mit dem großen Ganzen auseinanderzusetzen, ähm, ist einfach gegeben. Und genauso war es jetzt irgendwie auch hier im Influencer-Marketing. Ähm, und so diesem Ansatz, ähm, wo ich es einfach mal wirklich ähm, sezieren wollte und aufschlüsseln wollte. Ähm, das habe ich zumindest versucht. Und äh, am Ende erschien mir die Storyline und der Erklärvorgang recht schlüssig, aber ich bin super gespannt, wie ihr das seht und äh, ob es vielleicht ein bisschen zu zusammengestrickt wirkt oder so, ähm, aber ich muss sagen, hier hat mir tatsächlich auch meine Arbeit in der Strategie, in der Markenstrategie sehr geholfen, wo es ja auch oft darum geht, ähm, sich in so riesige Themenkomplexe einzuarbeiten und sich dann einzelne Stränge rauszunehmen und die zu einem, ähm, ich sag mal, zu etwas Neuem zu, zusammenzuflechten, einer tieferen Erkenntnis oder so und ähm, ja, das habe ich hier Einmal äh, sozusagen ähm, in einem Experiment dann jetzt hier selber durchexerziert und äh, ja, fand es am Ende auf jeden Fall sehr erhellend, aber auch sehr anstrengend. Ähm, ich habe mich halt mit der Frage dann im Endeffekt beschäftigt, wenn ich jetzt sage, das große Ganze, ähm, was passiert denn gerade in der Welt, vor allem in der Welt der Kommunikation, wie muss Werbung heute im Jahr vielleicht sagen wir jetzt lieber sogar schon im Jahr 2020, funktionieren, um erfolgreich zu sein und ähm, auf die Ziele, die ich mir als Unternehmen gesteckt habe, einzahlen. einzuzahlen. Ähm, wie muss Werbung aufgebaut sein, um zu den Menschen überhaupt durchzudringen, die sie überzeugen soll? Welche Fun Kanäle funktionieren dafür? Welche funktionieren heute vielleicht anders, besser, schlechter als gestern? Genau, und darum habe ich mich dann eben gekümmert. Wenn wir uns jetzt die Gliederung anschauen, in Kapitel 2.1 wollte ich erstmal sozusagen, man kann sagen, ein Problembewusstsein schaffen und ich will damit jetzt nicht sagen, ich wollte Angst machen und sagen, dass Influencer die Lösung für all diese Probleme sind, aber ich wollte schon auf einen bestimmten Punkt hinaus, der mir bei allen möglichen Tagungen, Konferenzen und Gesprächen dieses Jahr immer wieder begegnet ist, wahrscheinlich könnt ihr es selbst schon nicht mehr hören, wenn ihr auch auf diesen Tagungen und Konferenzen wart, der Satz lautet oder der Punkt: Werbung muss mehr sein. Es geht nicht mehr so, wie es vielleicht in den 90ern noch ging oder Anfang der 2000er. Es ist auch nicht mehr so, in Anführungszeichen einfach, war es wahrscheinlich noch nie, aber auch nicht mehr so wie im Jahr 2011. Es ist einfach anders und es ist komplexer, kleinteiliger, vielschichtiger geworden. Und das wollte ich hier in diesem, ich sag mal, Absatz, in diesem Abschnitt, in den verschiedenen Unterkapiteln auf jeden Fall einmal aufarbeiten. Und daher heißt dieses Unterkapitel 2.1 Marken müssen sich beweisen. Und ähm, in den Abschnitten darunter geht es um Dinge wie der Kampf um Aufmerksamkeit, ein Überangebot an Informationen, Bedrohungen von allen Seiten, der anspruchsvolle Konsument und Beziehungen zwischen Mensch und Marke stärken. So, da habt ihr jetzt schon mal so einen kleinen äh, Entwicklungsschritt äh, miterlebt. Erstmal von den Problemen, sage ich mal, äh, hin zu dem, was äh, dann den Menschen angeht, den wir am Ende erreichen wollen und wie wir eben es schaffen, Mensch und Marke am Ende einander näher zu bringen. Und darauf äh, aufbauen dann total sinnhaft integriert Kapitel 2.2 Influencer-Marketing als Chance. Natürlich, um diese Beziehung zwischen Mensch und Marke auch zu stärken. Und hier heißen dann die Unterkapitel ähm, zum Beispiel neue Disziplin, alte Wurzeln, wo wir uns dann die Disziplin als Ganzes nochmal anschauen, auch natürlich mit einer kleinen Definition und so weiter dann ähm, Vorteile der Zusammenarbeit mit Influencern, wo es dann auch wirklich um, ähm, ich sag mal, vielleicht auch Studienergebnisse geht, um Erkenntnisse, die die Wissenschaft gewonnen hat, um ähm, ja alles, was uns aktuell so an Zahlen und äh, harten Facts äh, zur Verfügung steht, um zu sagen, hey, Influencer bieten dir auf jeden Fall Chancen, die andere Disziplinen dir so nicht bieten können. Und dann ähm, auch schon so, ich sag mal, hinzu wie geht es der Branche als Ganzes? Eine Disziplin wird erwachsen, heißt dann dieser Abschnitt, wo es wirklich darum geht, hey, das ist vielleicht eine junge Disziplin, aber es ist schon wahnsinnig viel passiert und es gibt natürlich jetzt, gerade jetzt im Moment sehr, sehr viele, die auf den Zug aufspringen wollen oder die jetzt mitmachen wollen, aber es sind auch schon wahnsinnig viele Player sehr, sehr lang im Game und haben ähm, gewisse Standards gesetzt, haben den Grad der Professionalisierung unfassbar vorangetrieben und haben dafür gesorgt, dass wir jetzt hier wirklich von einer sehr ähm, selbstbewussten, gleichwertigen, ähm, ebenbürtigen Marketingdisziplin sprechen können. Und nachdem wir das dann so, ich sag mal, als eine tolle Lösung, als einen tollen Weg im Marketing abgefeiert haben, geht es dann aber eben natürlich auch, und das haben wir jetzt eben schon in dem kleinen Lesebeitrag gehört, um die Herausforderungen für das Influencer-Marketing. Und da sind auch Gefahren und Risiken für Entscheider bei. Das ist dann äh, 2.3 und 2.3.1. Gefahren und Risiken für Entscheider und 2.3.2. So behalten sie den Überblick. Und damit sind wir dann einmal ähm, so durch die ganze Gliederung durch. Ähm, also es geht wirklich um die Dinge, die ähm, auch vielleicht Einfach ein bisschen Scheiße laufen im Influencer-Marketing und die für Marketer in jedem Fall eine Gefahr darstellen. Da muss ich jetzt nur Fake-Follower sagen oder irgendwelche Bots oder ähm, unzuverlässige Partner in der Kooperation, ähm, vielleicht auch äh, unethisches Verhalten. Alle möglichen Dinge, die ähm, ja das Influencer-Marketing auch geprägt haben und die natürlich ein bisschen wahrscheinlich ähm, überproportional in der Berichterstattung im Vergleich zu positiven Entwicklungen stattgefunden haben, aber die auf jeden Fall dazu beigetragen haben, dass das Image gelitten hat. Ähm, und dann so schon in dieses taktische, ich sag mal, das, was dann ab Kapitel 3 spätestens beginnt, was wirklich ein äh, das, das Ratgeberhafte an diesem Buch ist, schon mal äh, ein kleiner, äh, eine kleine, äh, wie nenne ich das? eine Hand, die ich reichen möchte, so behalten sie den Überblick. Also wirklich ähm, ja, mit tollen, konkreten Tipps äh, und Tricks wie man es schafft, trotz der ganzen Fülle an Informationen und Dingen, die jeden Tag irgendwie passieren im Influencer-Marketing, irgendwie den Überblick zu behalten, was ich natürlich auch für das Buch machen musste. Deshalb fand ich es total sinnhaft, das jetzt hier auch zu integrieren, weil ähm, jeder Marketer muss jetzt natürlich nicht so informiert sein wie ein Autor, der darüber schreibt, aber auf jeden Fall irgendwie sich up to date halten. Und da habe ich dann meine favorite Tactics sozusagen reingeschrieben und ähm, hoffe, dass sie euch an vielen möglichen einzelnen Stellen auch weiterhelfen. Genau. So. So viel dazu. Sehr viel gesprochen. Jetzt beende ich das Ganze mit einer kleinen Leseprobe aus Kapitel 2. Und ich bedanke mich total, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid, wenn ihr es denn geblieben seid. Ich freue mich total auf euer Feedback. Sagt mir gerne mal, wie diese ersten Snippets, die ihr jetzt nur audio-wise gehört habt, auf euch wirken. Ob ihr euch vorstellen könnt, das Buch zu kaufen, ob ihr es vielleicht sogar schon getan habt. Ich freue mich sehr. Das alles soll jetzt hier auch keine Verkaufsshow werden, aber diese Woche nehme ich mir einfach mal, um das alles irgendwie, ja, einfach ein bisschen zu feiern, mit euch zu teilen, sehr transparent zu machen. Schickt mir auch gerne Fragen falls euch irgendwas interessiert zum Verlauf des Buchprozesses der Entstehung sozusagen ähm, da freue ich mich sehr, teile ich gerne und äh, genau, lasst uns das einfach gemeinsam jetzt äh, hier wundervoll zelebrieren, diese Release Week Alright, ähm, dann verabschiede ich mich mit der Hörprobe wie gesagt und wir hören uns äh, in ein paar Tagen wahrscheinlich wieder, wenn ich es geschafft habe Kapitel 3 und 4 aufzuarbeiten Okay, bye bye Die Leseprobe ähm, zu Kapitel 2 beginnt jetzt in dem Unterkapitel der anspruchsvolle Konsument und geht dann über zum Thema Beziehung zwischen Mensch und Marke stärken. Aber ähm, aufgrund der Länge springe ich jetzt einfach mal so ein bisschen in der Mitte rein. Und ähm, ich glaube aber, ihr werdet euch schnell zurechtfinden, worauf ich hier überhaupt hinaus will. Okay. Diese neue Anspruchshaltung der Konsumenten äußert sich auf verschiedene Weise, wenn es um die Interaktion mit Marken geht. Sie sind ungeduldig und erwarten schnellen, unkomplizierten Service an allen Touchpoints. Ihre Aufmerksamkeitsspanne ist gering. Erfüllt ein digitales Angebot in den ersten Sekunden nicht Ihre Erwartungen, klicken und scrollen Sie weg oder verlassen am POS nach wenigen Minuten den Laden. Sie fahren Slalom um klassische Werbung. Laut einem Report von PageFair und Adobe laufen auf jedem vierten Rechner in Deutschland Adblocker. Zudem sind Konsumenten eher bereit, Geld für werbefreie On-Demand-Services zu bezahlen, als kostenfreie Angebote zu nutzen. Sie zahlen also lieber für hohe Relevanz auf Netflix, Amazon Prime, Spotify und Co. als belanglosen Content kostenlos zu konsumieren. In den sozialen Netzwerken reagieren Nutzer immer seltener auf Social-Media-Inhalte von Marken. Die organische Reichweite für Marken auf Plattformen wie Facebook ist fast nicht mehr der Rede wert. Sie sind besser informiert und vernetzt. Sie recherchieren und tauschen sich online aus und Sie können Ihre auch negativen Markenerfahrungen schnell und unkompliziert mit anderen Menschen teilen. Sie wollen einen schnellen Dialog auf Augenhöhe, auf den Plattformen, auf denen Sie sich ohnehin tummeln und in der Sprache, die Sie gewohnt sind. Wie gewinnen Sie diese anspruchsvollen Konsumenten, die verstärkt einfache, praktische und leicht erfassbare Angebote fordern und gnadenlos selektieren? Mit ihrer Marke. Beziehungen zwischen Mensch und Marke stärken Ihre Marke ist der Schlüssel. Sie müssen den Kunden dazu bringen, eine emotionale statt eine rationale Entscheidung zu treffen. Je enger die Bindung zwischen ihm und ihrer Marke ist, desto eher wird er sich für sie entscheiden, wenn er die Wahl hat. Es muss ihr Ziel sein, diese Bindung in Form von belastbaren Beziehungen zu formen und nachhaltig zu stärken. Eine starke Marke ist dafür unerlässlich. Sie schafft Begeisterung und Orientierung, aber ebenso Beinfreiheit. Loyale Kunden werden eher bereit sein, höhere Preise zu akzeptieren und sind offen für Produktinnovationen und Neuerungen. Und vor allem, je näher eine Marke den Menschen steht, desto weniger wird sie sie mit ihrer Botschaft unterbrechen und stören. Die Bindung ist also heute wichtiger und zugleich schwerer herzustellen denn je. Das Marketing muss neue Wege finden, zum Menschen durchzudringen und Werbung an sich muss mehr sein und mehr leisten, um den neuen Anforderungen gerecht zu werden. Oder wie es Sascha Pallenberg, seines Zeichens Blogger, Head of Digital Transformation bei Daimler und auch Influencer, im Juni 2019 nonchalant auf den Punkt brachte? Durchschnittlich geht nicht mehr. Und Kacke geht schon gar nicht mehr.